0: Llega a nuestra universidad de la mano del Neo Media Lab Silvio Weisbord para brindar una masterclass que se llama La verdad es lo que le pasa a las noticias sí. sobre periodismo, noticias basuras y posverdad.
1: Así es, eh, este, esta idea de posverdad ¿no? que después de lo que fuera el Brexit eh, estalló como concepto que inundó nuestras conversaciones y el análisis incluso de los propios medios de comunicación. Y en general, eh, al hablar de posverdad, se suele confundir ¿no? a lo que se refiere, porque se cae rápidamente en, en, en una visión sobre si... Un tipo de periodismo está mintiendo diciendo la verdad o si ofrece juicios interesados o verdades parciales. Es decir, eh, y en realidad eh, la posverdad no se refiere a si las noticias efectivamente ofrecen afirmaciones que coinciden con la realidad y la verdad o no tiene que ver con algo más profundo, que son cambios fundamentales uh -huh. en las condiciones imprescindibles para la comunicación pública en las democracias contemporáneas que conocemos. Es decir, cambios en las formas tanto de producir como de consumir. Más allá de si una noticia que puede ocurrir coincide con la verdad o no coincide con la verdad. Entonces tenemos una idea de posverdad que es mucho más amplia eh, que el periodismo y es también compleja eh, no solo en su relación con los hechos eh, y los sucesos que en efecto sucedieron o con la vida pública, sino que hay un colapso de aquel régimen moderno de la verdad que se instaurara a, a través de procesos que uh -huh. llevaban añares como lo que fue el proceso iluminista, ¿no? Esta verdad absoluta que venía a llegarnos a través del discurso científico, uh -huh. de a poco se va resquebrajando porque hay eh, otras ideas de verdad que es lo que empezamos a llamar posverdad. Entonces, eh, me gustaría que podamos desandar este camino que seguramente mañana Silvio Weisbord va a poder profundizar con categoría y con, sobre todo, calidad, porque, eh, bueno, él es profesor en, en Escuela de Medios y Asuntos Públicos, eh, estudió en, en diversas universidades del mundo y se la pasa dando seminarios. Y, bueno, llega a Argentina de la mano de nuestra universidad. Y para seguir entendiendo... Eh, que en realidad la posverdad no se trata de una discusión sobre si algo es mentira o es verdad, Ajá. sino que se trata sobre cambios en las condiciones de producción de la información. Fíjense, atención, empezamos entonces a desandar la posverdad a través de los conceptos y los razonamientos de Silvio Weisbord.
2: Las condiciones de producción de información y consumo de información no son las mismas en las cuales el periodismo nació históricamente. Lo que está en juego hoy en día es si el periodismo se puede reposicionar frente a la explosión de la información eh, en Internet y que el hecho de que la información circule constantemente. Yo creo que ese es el gran desafío para el periodismo.
0: Habla de una explosión de la sí. información en Internet, ¿no? Porque... Sí, bueno, ya hemos hablado también de la historia del periodismo, cómo nace primero con unas impresiones, luego diarios, revistas, uh -huh. la radio, la tele, y ahora internet que nos invade de información.
3: Cuando hablamos de información, eh, esa información tiene distintas calidades de alguna manera, porque que haya mucha información no significa que sea buena información. Uh -huh.
1: eh,
3: o fidedigna. O fidedigna. El, el manual de estilo dice que tres fuentes chequean una información. Tres
1: fuentes. Ese es el antiguo manual de... de Otro no paradigma. de estilo, pero si no de, de, de fundamentos del periodismo ten, uh -huh. tiene que ver con chequear tres veces una información como para poder brindarla, y además eh, habla de que las fuentes hay que citar, las cuestiones que se han perdido, digo, en el, en el devenir como del oficio. buenas prácticas, digamos. Sí, eh, pero lo que tenemos que atender en todo caso es que lo que vos estás marcando, esta forma de hacer periodismo, cambió, han cambiado las condiciones de producción, como nos decía recién Silvio Weisbord eh, a partir de, de una época en donde eh, estamos hiper comunicados y hay una abundancia comunicacional y de información, eh, empiezan a suceder fenómenos delicados que tienen que ver con la mortalidad de la noticia. Cada vez la noticia dura menos y vale menos Ajá. en relación al tiempo. Y sobre esto también habla eh, el señor Silvio Weisbord.
2: Los estudios lo que muestran es una alta mortalidad de la noticia, que el periodo de vida de la noticia cada vez es menor, justamente porque más gente consumiendo información constantemente. Los medios periodísticos tienen que satisfacer una demanda constante de información. Entonces la información que se publica temprano en la mañana, ya a principio de la tarde, ya deja de existir en términos de su valor noticioso y es reemplazada por nuevas formas. Entonces estamos en una época donde no hay cierre de redacción. La información se produce constantemente y la información que se produce dura poco. No solamente la información de ayer ya es vieja, sino la información de esta mañana que salió en un sitio de internet ya fue superada.
0: Pienso en esto de la poca expectativa de vida que tiene una noticia y cómo hay tanta demanda de noticia que nunca cierran las redacciones y están todo el tiempo produciendo noticias. Ahora, también con, con la apertura, con la globalización, que ya es un término que creo que quedó de moda con esto uh -huh. de la internetalización de la noticia y de la información, también hay más variedad de público para satisfacer.
1: Uh -huh. um... Incluir a las audiencias en el debate es fundamental uh -huh. y muchas veces a partir de esta cuestión se empiezan a dividir aguas y se generan bandos, ¿no? Uh -huh. Por un lado se dice que la culpa es de las audiencias porque generan esta demanda. Eh, frenética, entonces los medios estarían dando lo que las audiencias quieren, ¿no? Información a toda hora, todo el tiempo eh, sin importar a veces ciertos procedimientos de chequeo o, o de valoración de la información porque lo importante es satisfacer a, al público. En este caso es una visión que realmente vuelve a colocar como culpable de todos los males al usuario, ¿no? Cuando la producción de estas informaciones nace desde otro lugar, nace justamente desde los medios de comunicación. Claro. Entonces, Acá se da una discusión tenebrosa y bastante, eh, digamos endeble a, a caernos por la cornisa uh -huh. porque eh, estamos ante dos posturas nuevamente antagónicas en donde decimos no, la culpa son de los medios de comunicación, la culpa son de las audiencias y aquí volvemos a lo que decíamos anterior. En realidad no existe una cuestión de culpa, sino de lo que estamos hablando es de un cambio en las condiciones tanto de producción como de reconocimiento de la información.
0: Y hablando de esto de las demandas y de las ofertas, me hace pensar en un paralelismo con la economía, ¿no? el libre juego de la oferta y la demanda. Uh -huh. Cuanto más oferta, tal vez baja la demanda, y cuanta, cuando hay más demanda, después se requiere más oferta. Entonces, como vos decías, ¿quién es el responsable de que haya más información o que se consuma uh -huh. más información? ¿Tiene que haber un ente que regule a nivel mundial, a nivel local, qué se oferta y qué se demanda a nivel uh -huh. de noticia de información?
1: Y es un debate que se está empezando a dar cada vez más a partir eh, de que a veces noticias, informaciones que no son chequeadas, terminan desencadenando eventos trágicos. Claro. claro.
3: pero no solamente que no, que no son, no están chequeados, sino que también es información que es falsa.
0: Muchas que veces es, que es, O
3: que son operaciones de prensa para con algún objetivo, no sé, uh -huh. digo, intencionada desde algún sector para lograr que eh, efectivamente suceda eso.
1: Lo que estás mencionando tiene que ver con la ética, ¿no? Uh -huh. Y sobre esto Silvio eh, plantea qué pasa cuando la ética debe enfrentarse ante el vértigo de la información.
2: La rapidez, el vértigo cada vez es mayor, pero los viejos valores del periodismo, de la veracidad, de la facticidad, siguen siendo importantes. Entonces cuando hay una presión de, de producir información rápidamente, el problema es que no comprometer esos valores clásicos eh, del periodismo. no. Justamente por esta demanda constante de que la gente chequea ocho, 10 o muchas veces, no solamente el sitio, sino si Twitter o en Facebook aparece información nueva.
1: Bueno, aquí claramente Silvio eh, plantea una postura, toma una posición y habla de que el vértigo no haga perder eh, los valores del periodismo en términos de tratar de, de, de brindar información que sea válida, pero... Nuevamente caemos en, en un análisis parcial porque no se trata tanto de la información que se da y de la información que se recibe, sino de los cambios en la concepción, en el reconocimiento, en la forma de entender la comunicación. Uh -huh. Y acá hay algo muy interesante que tiene que ver con las creencias, que es algo que resiste la evidencia. Una creencia es eso, algo que resiste la evidencia. Es decir, a que nosotros nos pueden decir que esto es de una manera y darnos pruebas evidentes de que esto es de una manera. Y si yo creo que es de otra, todas esas evidencias no me van a servir para cambiar mi creencia. Porque justamente la creencia tiene que ver con eso, con lo que resiste la evidencia. Y muchas veces eh, quien cree, ni siquiera... Eh, es la conciencia, sino que cree nuestro cuerpo. Es un creer porque sí, porque queremos creerlo. Hay una cuestión incluso de deseo detrás de esa creencia. Y lo analiza muy bien eh, Silvio Weisbord cuando habla de la segmentación de públicos, que va generando la digitalización de la información, genera una segmentación. Y es aquí cuando los prejuicios o las creencias se empiezan a consolidar cuando nos empezamos a relacionar de forma segmentada claro. entre las mismas personas que creen lo que nosotros creemos. Y acá entra la cuestión del prejuicio, y el prejuicio justamente es una forma de creencia, es eh, dar por válido algo, dar por juzgado algo, antes de recibir cualquier evidencia. Por eso
3: también se dice que uno consume, vamos a decirlo de esta manera, porque en, en parte también estamos hablando de la información tomada como una mercancía, ¿no? sí. que tiene un valor, pero... Digo, el, el que escucha o ve algún canal de televisión eh, lo hace para reforzar su ideología, reforzar las ideas con las que él comulga. Eh, en general, digo no pasa que alguien, digo estoy hablando de muy eh, en el plano de, de un ciudadano medio, no estaría yendo a escuchar o ver un programa o una información que de alguna manera no condice con lo que él piensa.
1: Eh, escuchémoslo a Silvio acerca de la segmentación de públicos.
2: Lo que estamos viendo en, en internet particularmente es la creciente segmentación de los públicos. Vale decir que la gente lee y discute cosas que son muy cercanas a los temas que ya le interesan. Y la poca predisposición a conocer mundos que no conoce. Porque cada vez es posible recortar los medios según las necesidades, los intereses e incluso los prejuicios que ya tenemos. En cambio el periodismo convencional, lo que nos permite es potencialmente la posibilidad de tener una ventana hacia mundos que no conocemos que existan yo creo que ese es uno de los peligros de este periodismo cada vez más segmentado eh, en internet
1: Bueno, allí quedaba claro la parte de los prejuicios, claro ¿no? Eh, acerca de la segmentación y bueno, también entender que el periodismo no ha muerto, que el periodismo todavía tiene una función, que es justamente abrir esta ventana, ¿no? A lo que muchas veces no tiene que ver con nosotros y a través de nuestro propio ecosistema de redes vamos encerrándonos en los temas que eh, sentimos que no son propios, uh -huh. enajenándonos de muchos otros que seguramente no son propios, pero nosotros no lo entendemos así. Entonces esta ventana que abre el periodismo de interpelar más allá de lo que uno crea o lo que uno y
0: además en internet cuando uno empieza a buscar sobre un tema en particular, los algoritmos internos o los motores de búsqueda también te ofrecen ese tipo de información uh -huh. que vos estás buscando, con lo cual se termina de segmentar cada vez más ¿no? A menos que vos empieces a buscar por otro lado otro tipo de cosas ya las, los, los Googles o los mails que vos le claro. a todos, van orientados a eso, a tus intereses.
3: Claro, y también tiene que ver con esto con las redes sociales y tengo más preguntas que, que respuestas. Uh -huh. eh, no sé qué pensarán ustedes con esto de las redes sociales eh, de alguna manera sacan de, del medio al, a, a los medios que eh, cumplen esta función de mediar uh -huh. entre eh, la sociedad y, y, y
0: la noticia. Y, la noticia
3: la y cuando el mismo usuario termina haciendo eh, de alguna manera haciendo periodismo, y a veces, muchas veces pasa que no tiene la, eh, las herramientas como para poder curar la información. Digo, para poder hacer este, este ejercicio de chequear las fuentes, de poder eh, editar, me refiero en el sentido de
1: el, 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 la escala de valores. Sí, el problema es cuando el usuario no tiene interés de hacer eso. También. Eh, que como decimos, muchas veces a la posverdad también se la llama mentira emotiva porque justamente eh, alude e invoca las emociones entonces de repente nosotros leemos algo que nos emociona y no, no tenemos ganas de ir a, a chequear si es verdad o mentira fue lo que pasó entre otros casos con eh, Frida Sofía este personaje ficticio que inventó una red de la televisión en el contexto del terremoto México. en donde se empezó a circular la información de que todavía había una niña que casualmente llamaba Frida Sofía nombre ¿no? mexicano si los hay sí. eh, que recorrió el mundo fue trending topic a nivel mundial Todos spray por Frida orando por Frida y Frida no, no existía, no existía. Y esto a acá apuntaba la emoción, entonces muchas veces lo que nos emociona tiene que ver con lo que creemos y ya se corre absolutamente del plano de la información, de lo concreto, de lo verídico, porque apela justamente a otro conjunto de emociones, de sensibilidades, que justamente son las creencias. Entonces ahí cuando un usuario elige creer algo, aunque lo chequemos 10.000 veces distintas, esa creencia va a ser difícil de remover porque justamente de esto se trata, ¿no? De, de que la creencia resiste la evidencia, resiste ese chequeo eh, informacional de lo que estamos hablando. Y acá vemos que evidentemente el usuario tiene un poder. Sí. Porque si yo soy medio de comunicación uh -huh. y no puedo hacerte eh, cambiar de opinión acerca de una fake news porque vos elegís creerlo, evidentemente no tengo herramientas como para modelar eh, tu sistema de opinión. Evidentemente hay algo ahí que su usuario elige creer y se aferra. Más allá de que quizás lo que cree nace a partir justamente de una fake news o una noticia falsa que propina un, me un mismo medio de comunicación uh -huh. como fue el caso de Fría Sofía en México.
3: Entonces uno como usuario debería tener eh, conciencia de qué es lo que está retuiteando, qué es lo que está compartiendo en su muro de Facebook... Porque la mayoría de las noticias... Porque mucha gente dice... Yo me, me informé a través de tal o cual red social. Sí. Eh, el poder ese casi que de, de, de bola de nieve que va creciendo... Que puede tener compartir una noticia falsa... En, en una cuenta de Facebook, de Twitter o donde sea.
0: Sí. Eh, bueno, es otro debate, ¿no? Entre esto de las responsabilidades... Ya hablábamos de la oferta y la demanda también. El usuario tiene que chequear la información que ya le da el medio... ¿Cómo es? O el claro, medio no tiene es el que trabajo dar del periodista claro, una información fidedigna.
3: Bueno, pero también un poco los medios... Eh, Tal cual. Dicen, mandanos el video de la noticia que está sucediendo ahora en tu barrio y donde sea. Eh, me imagino que del otro lado hay gente recibiendo periodistas, chequeando, porque... Eh, Alguien, quizás con una mala intención, puede también compartir algo que no es.
0: Bueno, es lo que pasa. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué hacemos? Educamos a las audiencias, a todas las audiencias del mundo mundial, para que puedan discernir entre qué es real y qué no es real, qué es verdad, qué no es verdad. Cuando o muchas le damos... veces no
1: les interesa hacer esa, ese discernimiento. Claro.
0: Pero también porque muchos confían en que uh -huh. el medio que están consumiendo les está dando una, una noticia, una información verdadera, uh -huh. real.
1: Una confianza igual que se está resquebrajando porque justamente eh, es interesante volver al principio, ¿no? Porque muy, cuando se habla de posverdad se pone todo en términos de mentira o verdad. ¿Miente el periodismo claro. o, o dice la verdad? Me eh, Está haciendo lo que nosotros a veces llamamos tráfico de influencias o está dando verdades parciales por algún uh -huh. interés. Todas estas cosas existen, pero la posverdad es más amplia que esto. La posverdad tiene que ver, y repetimos, con cambios fundamentales en las condiciones imprescindibles para la comunicación pública. Es decir, lo que están cambiando son las condiciones de producción y de reconocimiento uh -huh. de la comunicación y del periodismo. Es decir, se está abandonando aquel viejo régimen moderno de la verdad que dependía de un discurso científico que había que comprobar a través de métodos científicos para determinar si era verdad o no, a un régimen en donde la abundancia comunicacional eh, ya es tanta en donde somos incapaces de aplicar este discurso científico para todos sino claro. que hemos entrado en la era de la posverdad o por lo menos así lo entienden muchos de los analistas así se está estudiando y es interesante poder seguir indagando sobre esto eh, y, y este es un, un enfoque, una mirada ...que solemos no tener... ...entonces por eso es importante... Eh, ...rescatar figuras como la de Silvio Weisbord... ...que dicen... ...bueno igual no es una cuestión moral... ...de miente, dice la verdad... ...es uh -huh. una cuestión más compleja de cambio... ...en condiciones de existencia... Claro. ...entonces es algo más profundo... ...más abarcativo que no se reduce a las audiencias ni a los medios de comunicación ni al periodismo, sino a estas sociedades de información, de hiperinformación, que muchas veces nos desbordan y hace que cambie eh, lo que conocíamos antes como el discurso de la verdad a esta idea de posverdad donde ya no tenemos tantas herramientas para discernir eh, entre una cosa o la otra y entramos en el campo de los prejuicios, de las creencias y sobre todo del deseo, qué es lo que uno quiere creer y lo que no.
0: Temas que se van a seguir profundizando en la décima edición del Neo Media Lab y en particular en la actividad La Masterclass. La verdad es lo que le pasa a las noticias sobre periodismo, noticias basura y posverdad que va a brindar Silvio Weinsport, especialista en medios y doctor en sociología este sábado. 4 de noviembre a las 16 horas en la sede Centro Cultural Borges, en el aula del tercer piso, Viamonte, 525. Es una actividad gratuita pero que requiere inscripción previa porque tiene vacantes limitadas. Lo pueden hacer al mail neomedialab.edu.ar
1: Muy bien. Allí estaremos mañana y atentos porque la semana que viene entraremos más conclusiones acerca sobre este tema que nos desvela, que es la posverdad.